0: Nós estamos, irmãos, tratando sobre o recomeço e hoje eu queria falar sobre um dos textos ou um dos momentos na Bíblia que para mim, pessoalmente, melhor representa a ideia de uma igreja, A igreja deveria ser o um lugar seguro, mas esse, esse texto que eu quero compartilhar com você, começa na verdade, antes desse lugar seguro. Começa um momento na vida de Davi, quando ele entra no desespero. Queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel. No capítulo 21, nós vamos ler, a partir do versículo 10, o um momento que Davi está fugindo, feito um louco desesperado, porque o rei Saul está perseguindo o rei Saul montou um exército com as pessoas mais hábeis que tinha na época, a fim de encontrarem Davi para matá-lo. E ele está fugindo, pulando de um canto para outro, sem saber onde ele poderia se refugiar. E aí, veja o que diz no versículo 10 de 1 Samuel, fala. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul. E foi a Aquis, rei de Gate. Para você entender, Gate fica na região da Filístia, dos Filisteus. Ali na, onde hoje é a faixa de Gaza. Então ele foi para lá, versículo 11. Porém, os servos de Aquis lhe disseram, este não é Davi, o, o rei da sua terra? Porque ele é chamado de rei? Porque todo mundo falava de Davi muito bem, até Saul começar a ficar com muita inveja e perseguir, persegui-lo para matá-lo. Então eles estão dizendo lá na Filisteia: "Não é ele que é o rei lá da sua terra?" O texto fala assim: "Não é este que se cantava nas danças dizendo: Olha, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares". Davi guardou estas palavras considerando-as consigo mesmo e teve muito medo de Aquis, rei de Gat. Ele quando chegou lá em gate ele foi se apresentar a Aquis e começaram os comentários no ouvido do rei. Esse cara é o rei aqui de, da Judéia, nosso, nosso vizinho, com quem a gente o tempo todo briga por terra. Esse cara veio aqui com com alguma intenção de nos fazer mal. Então Davi começou a ouvir esses comentários e o seu coração se atemorizou. É como se nessa fase da vida de Davi não tivesse um lugar que ele se sentisse seguro. Para onde ele vai? Está fugindo de Saul na sua terra natal. No, no meio dos seus amigos, onde sua fama é boa, mas ele sabe que tem um exército pronto para matá-lo. Aí ele foge para o vizinho, para tentar se refugiar. E quando chega lá, os comentários é, são, olha, não confia nesse cara não, porque ele tem alguma intenção ruim. Davi ficou com muito medo. Começou a considerar nas palavras, começou a considerar nas circunstâncias, e ficou com muito medo. Aqui eu queria começar a fazer uma aplicação. Você já percebeu que a maior parte dos nossos temores, dos nossos medos, eles são referentes às circunstâncias? Aquilo que começa a encher os nossos olhos, os nossos sentidos, normalmente leva as nossas emoções junto. Isso quer dizer que se eu e você estamos constantemente ouvindo mais notícias constantemente os nossos olhos estão colocados naquilo que não presta, é fato que a nossa mente passa a ser alimentada por isso, e uma vez alimentada por, por essas coisas, a gente começa a temer, temer o dia de amanhã, a gente começa a temer pessoas e circunstâncias. Mas é bem verdade também que a palavra do Senhor restaura a alma, Os testemunhos do Senhor são retos e todos igualmente justos. É verdade também que a palavra do Senhor é como favo de mel, é o destilar dos favos, a palavra restaura. E se, de alguma maneira, por meio da palavra, a gente tem alimentado a nossa alma e temos aberto os olhos para ver Deus, é fato que o nosso coração tem paz apesar das circunstâncias, e ter paz é ter confiança, é ter lucidez e segurança. Davi claramente não está olhando para Deus nesse momento da sua vida. Primeiro que ele foge de Saul, qualquer um de nós fugiria, mas ele foge buscando o inimigo de Israel, o seu próprio inimigo também, e quando ele chega lá, quando ele ouve os comentários, o coração dele fica pulando sem parar. O texto segue diz no versículo 13. Pelo que Davi se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido. Veja, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Começou a fingir-se de louco, como se louco fosse. Então disse aquis aos seus servos. Olha, bem vedes que este homem está louco Por que me trouxeste a mim? Davi finge. Sabe o que eu percebo? É que quando estamos no desespero, aparentemente duas coisas começam a surgir na nossa vida. Primeiro é imprudência. A gente não está mais sendo movido por fé. Então a gente procura soluções, às vezes as mais esquisitas e muitas vezes as piores. Como é que alguém vai procurar refúgio no meio do seu inimigo? É para ter mais medo ainda. Se no meio dos seus amigos ele não se sente seguro, imagine no meio do do território inimigo, uma imprudência, mas não é só isso não. Você vê, ele começa a fingir-se de louco, esgravatando a própria guela e babando, deixando a saliva escorrer pela própria barba. Veja que alguém que está no desespero começa a procurar, habilmente procurar, subterfúgios, fingimento, uma escapadela da realidade, um fingimento para que a vida tenha sentido ou pelo menos saia né, do perigo. Há muitas maneiras de se buscar subterfúgio, o subterfúgio normalmente a gente busca através do prazer, mas é sempre um engodo, um engano, um fingimento que a gente faz com a gente mesmo. Davi está fingindo, Davi está mentindo, Davi está se fazendo do que não é para tentar de alguma maneira sobreviver. Pode ter certeza meu irmão e minha irmã, se enquanto nós vivemos tempos ruins, nós não olhamos para Deus e deixamos a nossa alma se alimentar do que não presta, de notícias de dia e de noite que só abalam a nossa alma, pode ter certeza que o desespero fará o seu trabalho, e está aqui, vai nos dar imprudência, e por mais que a gente pareça que está seguro, usando máscaras, ou usando álcool em gel, a gente continua com a mente polvorosa e a gente fica imprudente a respeito da vida. Quer ver outra coisa? A gente começa a pensar em subterfúgios para fazer a vida funcionar. Sabe por quê? Porque a fé não está no lugar certo. A fé não está enchendo a nossa alma. É o que Davi faz. Esse texto mostra para a gente a qual a necessidade de Davi. A necessidade dele é segurança. Fala assim o texto, versículo 15 ainda o rei, né? o rei dizendo, falta-me a mim doidos, para que trouxesseis este, para fazer doidices diante de mim, há de entrar este na minha casa, ou seja, ele não aceita que Davi more ali, aí segue, o que eu queria mostrar para você, essa região, para que a gente saiba, para onde Davi vai, assim que ele sai, dali da Filístia, você pode olhar, para o mapa da esquerda, e você consegue ver Ekron, é, Asdod, Askelon e Gat. Gat é essa cidade aqui, é onde Jesus, eu, desculpa, Davi fugiu. E mais embaixo, Gaza. Essa região é chamada faixa de Gaza até hoje. Não é? E aí no mapa da direita você consegue ver um, um pouquinho maior o quadro. A parte vermelha é justamente a, a chamada Filístia, que hoje é chamada de Palestina. É a mesma palavra, só a pronúncia que é diferente. Então, a, a Filístia está aqui, Asdod, Askelon, Gaza, você está vendo. Vizinho está o reino de Judá, justamente a região onde Davi estava, onde ele fugiu por causa de Saul. Aí você consegue ver aqui em roxinho o o reino de Moab, aqui em laranja você vê o reino de Amon, em amarelo né, você vê o reino de Edom, e acima, azulzinho, o reino de Israel. Está aqui o mapa para que a gente se localize. Agora eu queria que você visse o percurso que Davi vai fazer. Ele sai do, do reino de Judá, e ele vai em direção aonde tem aqui escrito Eglon, Libna, talvez você esteja vendo aí na sua casa. Esse, esse primeiro círculo que está bem à esquerda do mapa. Então, tem uma seta dizendo que ele vai para a região de Adulão. Adulão é uma cidade. E Adulão significa minha justiça. É mais ou menos isso que significa a palavra. Dali, ele vai até lá em cima para essa região chamada Mispa. Mispa de Moab que fica na região a leste do Rio Jordão. Então, é mais ou menos o percurso que Davi vai fazer aqui depois que ele sai de lá de, de Gati desse rei, que simplesmente não aceitou que ele morasse lá. Ele vai para uma caverna. E aqui do lado direito, uma foto menor, você está vendo uma caverna. Essa foto supostamente foi tirada na caverna de Adulão. Deixa eu explicar para você o que é Adulão e o que é a caverna. Há ainda hoje um complexo de cavernas nessa região, nessa antiga cidade chamada Adulão. E Davi pensa, eu vou para lá. Pelo menos ali vai ser mais difícil de me encontrar. Vamos para lá? 1 Samuel capítulo 22, a partir do versículo 1 diz, Davi retirou-se dali, da região de Gat, e se refugiou na caverna. A palavra refúgio traz o sentido do que ele está procurando, segurança. Ele foi atrás de abrigo, de segurança, ele foi na caverna de Adolão. Mais uma vez eu lhe explico, é um complexo. Pelo menos as informações que eu consegui ter até agora, é de que esse complexo de caverna, até hoje, ainda não foi totalmente mapeado, tamanho, é é tão grande que ainda não não se conseguiu mapear. Então Davi foi para esse lugar, até aqui a gente percebe que ele está só dando seus pinotes, dando seus pulos para tentar sobreviver, os olhos não estão no Senhor e ele vai para esse lugar que supostamente ele consegue encontrar refúgio, uma fortaleza. Quando ouviram isso, os seus irmãos e toda a casa de seu pai, eles desceram ali para ter com ele. Interessante isso, porque a perseguição que vinha contra Davi, ao que tudo indica pelo texto, ela começou a chegar à casa dos pais de Davi. Então Saul não está achando Davi, Traz ameaça para a casa dele. E o que é que a família de Davi faz? Vai procurá-lo e o acha aqui na caverna de Adulão. Chegou seu pai, sua mãe e provavelmente os irmãos, porque está aqui. Os seus irmãos. Essa palavra irmãos aqui no original traz uma ideia de parentela. Até primo pode estar nesse meio. Então foram para lá. Toda a casa de seu pai. E desceram ali para ter com ele, parece que é a primeira vez, que Davi está tendo a oportunidade, de novo, de estar com sua família, desde quando ele começou a servir Saul, aparentemente ele não tinha mais tido a oportunidade, de estar com sua família, e no meio dessa fuga, quando ele encontra um refúgio, ele também encontra a família, e parece que é um bom tempo, porque afinal de contas, Estou com um refúgio, estou abrigado. E agora eu estou também com a minha família. Existe coisa melhor do que o aconchego do pai da mãe a gente se sentir reconfortado por esse abrigo, um abrigo emocional, junto com um abrigo territorial. É isso que está acontecendo com Davi. Versículo 2 mostra que nem tudo são flores. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam Aqui vem alguns adjetivos super interessantes. Primeiro, em aperto. Veja, aperto no original significa dificuldade, apuro, pressão, aflição, tormento. Os que estavam apertados, portanto, eram pessoas que estavam aflitas, eram pessoas que estavam em tormento. Deixa eu perguntar para você, você já esteve próximo a alguém atormentado? Alguém aflito. Sabe o que é interessante? É que Davi, ao que tudo indica, estava exatamente assim, fugindo, estava atormentado, estava aflito, sem conseguir respirar, sem conseguir sentir paz. Quem vai para a caverna? Vão os aflitos, os perturbados, os atormentados. Me parece que o estado da nossa alma atrai... Pessoas da mesma monta. Veja que ele vai vai para lá, esse grupo. Depois diz que, e todo homem que estava endividado. A palavra endividado é aquele que toma emprestado a juros. É aquele que é alvo de usura. Ou seja, pediu dinheiro a quem não devia. Uma giota, pessoa que está pedindo juros do, do, do recurso. E é alguém que ama o dinheiro, por isso que é usurário. A pessoa está correndo risco de vida se não pagar. Na legislação de Israel naqueles dias, isso desde Moisés, acontecia o seguinte, se você pede um dinheiro emprestado e você não paga, não há juros, o recurso que fosse, você pegou o dinheiro emprestado, você não conseguiu pagar, você teria que pagar com seus bens. Se você não tem bens suficiente para pagar, você passa a pagar a sua dívida se tornando servo, ou, a palavra mais difícil, escravo. Esses homens estão a ponto de perder sua liberdade. Por quê? Porque eles têm uma dívida, mas eles não têm com o que pagar. Não parece com Davi? Davi não tem mais liberdade, está fugindo. Não tem mais lugar que ele se assente e isso segue. Vive fugindo, fugindo da própria realidade. Está Davi atraindo gente que está com o coração igual dele. Pessoas que estavam aflitas, perturbadas, e gente que está assim, apertado. O texto diz, e todos os amargurados. Referindo-se, essa palavra refere-se a alguém que... Que acabou de passar por um adultério, e está falando do adúltero, ou então alguém que acabou de viver uma imoralidade. Naquela época, alguém que fosse pego em adultério, ou pego no ato imoral, esse alguém deveria ser morto fora do arraial, portanto, era alguém que estava sob uma, um gatilho, né? sobre uma promessa de morte. Essa situação. Então veja, todos que foram buscar Davi, estavam vivendo uma situação semelhante a Davi. Aqui é que esse texto fica bonito. Porque me parece que esse homem de Deus, esse homem segundo o coração de Deus, chamado Davi, quando ele percebe o que está ao seu redor, quando ele percebe que o seu coração atrai pessoas, que estão vivendo as mesmas situações que ele, mas que elas estão reagindo muito mal. É como se esse homem voltasse suas vistas a Deus. Existem pelo menos dois salmos que são escritos nessa caverna. E em ambos os salmos, ele faz questão de dizer, o Senhor é o meu refúgio. É como se Davi aqui nessa caverna, ele começasse a olhar para outro lugar e não para simplesmente as circunstâncias que lhe rodeiam. E o seu coração passa a temer de fato a Deus e dizer, certo que Deus vai me abençoar, é certo que Deus vai me proteger, é Deus o meu refúgio, não a caverna. É Deus o meu refúgio, não a minha família. É Deus o meu refúgio e não as circunstâncias favoráveis agora Deus deu para ele um grupo de pessoas que precisam ser pastoreadas, porque elas estão com o coração igual ao que ele tinha antes de olhar para Deus, é nisso que eu acho tão, tão parecido com a igreja, a caverna de Adulão, é que não tem ninguém melhor do que ninguém, e me parece que as pessoas que de fato vão à igreja, vão procurar a igreja, elas estão procurando um refúgio, um abrigo, alguma coisa para fazê-las respirar. Mas quando chegam lá, o que é que elas encontram? Encontram pessoas semelhantes, do mesmo jeito. Gente que está em dificuldade, em apuro, debaixo de pressão, de aflição, de tormento, gente que está assim se sentindo endividado, ou gente que está desse jeito amargurado. Mas é na igreja que a gente descobre que a adoração a Deus, e que conhecer a Deus, não precisa reverter as circunstâncias, mas certamente reverte o nosso coração, e nos faz simplesmente vencer as adversidades porque com o coração saudável, com as emoções saudáveis, a gente pode enfrentar qualquer coisa, mas enquanto nós estamos deprimidos, enquanto estamos sorumbáticos, enquanto a depressão é quem nos toma, então nós não temos capacidade nem sequer de enfrentar o dia bom, quanto mais o dia mau. É aqui que de repente o texto ainda segue e diz, e ele, Davi, se fez chefe deles. O que isso quer dizer para mim? Quer dizer que ele começou a respirar novos ares. Ele não foi sucumbindo junto com os demais. Isso me faz entender que quando ele foi percebendo o tormento, a a situação das pessoas, ele viu o seu retrato e falou eu não quero viver assim, eu não quero mais ser assim, eu preciso de uma coisa diferente para a minha vida. E de fato como estão estão escritos nos salmos Ele começou a se refugiar no Senhor O texto segue e fala assim E eram com ele uns 400 homens Tem uma particularidade nesse texto Uma caverna, você já esteve numa caverna? Eu já fui a algumas cavernas na minha vida Além de ser um ambiente escuro e frio Normalmente a caverna é fria, lá dentro, onde está bem escuro. Além dessas duas coisas que facilmente são resolvidas com a fogueira, o que ainda tem por cima é, não tem alimento dentro da caverna. E quando você encontrar alguma coisa, certamente vai ser cobra ou vai ser morcego. A cobra pode até comer, mas morcego, vem aí o coronavírus, não é verdade? Tá melhor não comer. O que eu estou pensando com você aqui é o seguinte, como é que esses homens se alimentavam? 400 homens. Se a gente vai para o texto anterior a quando Davi foge para Gate, você vai ver que Davi estava com fome, e por isso o sacerdote Aimeleque foi lá e trouxe para ele os pães da proposição, e ele se alimentou. Então, esses dias que Davi está fugindo feito louco, são dias de muita fome. Como é que na caverna eles tinham comida para pelo menos 400 pessoas, tirando por baixo? Como é que tinha? Eu quero que você veja que na caverna existe um milagre acontecendo. E esse milagre está escondido. É um milagre de uma supervisão divina e de uma provisão divina. Deus está lá. Deus está abençoando de alguma maneira esse lugar. E há intervenção divina que se a pessoa não se aperceber, ela jamais vai ver que foi Deus. Mas esses 400 homens durante o período que é chamado na teologia da fuga de Davi, não é? Durante esse período, esses homens foram alimentados. Talvez alguns com familiares, eles foram alimentados. Então, eu queria que você visse o que é que acontece com esses homens quando eles têm por Davi, ou melhor, têm por chefe Davi, esse que começou a se refugiar no Senhor. O texto de primeiro primeiro livro das Crônicas, capítulo 11, versículos 15 a 19 conta a história dessa relação entre esses, esses que estavam na caverna e o que eles se tornaram. Veja o que é que diz, versículo 15. Três dos trinta cabeças desceram a penha, indo ter com Davi a caverna de Adulão. Versículo 15. Né? E o exército dos filisteus se acampara no vale dos refaíns. Então diz, Davi estava na fortaleza. A fortaleza é uma, uma referência justamente a, a, a caverna, ao lugar seguro. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Então suspirou Davi e disse: Ah, quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles três romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor e disse, Longe de mim, ó Deus, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua própria vida? Pois com perigo de sua vida a trouxeram, de maneira que não a quis beber. Ele fez uma oferta ao Senhor naquela água tão desejada por ele naquela caverna são essas as coisas que fizeram os três valentes eu vou lhe mostrar quais são as coisas porque estão nos versículos anteriores no versículo 11 a 14 veja esses homens que estavam na caverna o que é que eles se tornaram enquanto estavam lá na caverna eu vou lhe lembrar que eles eram homens homens aflitos endividados e amargurados eles eram assim veja o que é que eles se tornaram versículo 11 diz eis a lista dos valentes de Davi aí ele diz jazobeão racmonita o racmonita, o principal dos 30, o qual brandindo a sua lança contra trezentos, de uma única vez, ele os feriu, depois dele tem Eleazar, é o filho de Dodô, o Auita. ele estava entre os três valentes, este se achou com Davi em paz Danim quando se ajuntaram ali os filisteus à peleja, onde havia um pedaço de terra cheio de cevada. E o povo fugiu de diante dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno e o defenderam. E veja só, e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Você percebe o que aconteceu naquela caverna? Esse povo que não conseguia viver, estava sendo atribulado pelas circunstâncias, se tornam heróis. É exatamente isso que acontece numa igreja. São pessoas que chegam à igreja nessa situação crítica da vida, desesperado pelas circunstâncias e sem conseguir confiar no dia de amanhã. Mas se na igreja elas começarem a olhar para o Senhor, se no meio do povo de Deus eles começaram a ser treinados na fé, eles se tornam valentes e heróis, porque Deus certamente nos quer usar lá fora para afrontar o inferno, para não termos medo de entrarmos pelos portões do inferno e saquearmos o nosso, o nosso inimigo. Esse é o povo de Deus. É o povo de Deus que nasce no meio da aflição, no meio da aflição, muitas vezes incomodado, vai procurar algum refúgio, e se procura pastoreio do Senhor, o cuidado do Senhor, como aconteceu naquela caverna, por meio de Davi, então saem de lá valentes, pessoas aguerridas, prontas para a vida, mas aquele texto lá, ele continua, o texto que a gente começou, no versículo 3, diz assim, dali, Da caverna, passou Davi a Mispa de Moab, aquela região que a gente já falou, e disse ao ao seu rei, ao rei de Moab: Olha, deixe estar meu pai e minha mãe convosco. Muito interessante isso. Certamente os pais de Davi, já com certa idade, sem muita condição física, é assim que a gente pensa. Davi leva para lá, ele está levando para Moab lá da descendência de Ló, que tem um um grau de parentesco com Israel, não é interessante que ele leva aquilo que poderia trazer para ele conforto, consolo, aquele senso de segurança, mas ele leva, diz, deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim, então ele está dizendo tudo, eu não sei o que é que Deus vai fazer de mim. Então, como é que a gente confia em Deus se a gente não sabe o que é que Deus vai fazer da gente? E ainda mais numa situação como a de Davi, que estava um exército perseguindo ele, continua perseguindo. Então, ele foi lá, deixou os pais, dizendo: Olha, eles ficam aqui guardados com você, mas eu não tenho a mínima ideia do que vai ser comigo. Mas o coração dele está tá seguro, está tranquilo, a gente vai ver. O versículo 4 diz, trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Você sabe que lugar seguro? Adulão. A caverna de Adulão era o um lugar seguro. Ou seja, ele deixou seus pais lá e volta para Adulão, onde estão lá os 400 pelo menos, que estão lá naquela caverna. É isso. Ele deixou lá e voltou para o lugar seguro. Então, veja o versículo 5. Porém, o profeta Gadi disse a Davi, não fiques neste lugar seguro. Não se confie nas circunstâncias. Veja que Davi já tinha abandonado a segurança e o conforto dos pais, da família essa garantia que a gente sente na alma, já tinha deixado lá, e agora vem o, o profeta né e fala, esse lugar também não é para você ficar não, e ele diz assim, o profeta vai e entra na terra de Judá, então Davi saiu e foi para o bosque de Erete. sabe o que acontece nesse bosque? Ele continua sendo perseguido, Sabe qual a diferença entre uma caverna e um bosque? Aqui não é uma floresta, é um bosque. É que no bosque você consegue ver a distância. Qualquer movimento dá para ver longe. Na caverna você não vê nada porque é escuro. Ou seja, o que, o que esse profeta está fazendo com Davi é dizendo, está na hora de sair da caverna. Está na hora de você sair da segurança que você supunha ter nas circunstâncias que você mesmo preparou para você. Está na hora de você enfrentar a vida de frente na confiança do Senhor. Está na hora de você ir para o bosque de Herete. E ele foi. E é muito interessante o que a gente vai encontrar um pouquinho depois, quando a gente chega num capítulo um pouco mais além. E a gente encontra o seguinte, diz aqui o 1 Samuel 22, né, no versículo 20 a 23, diz. Porém os filhos de Aimelec, aquele sacerdote que fora morto lá em Nod, por Saúl, o filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, esse Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi. E lhe anunciou que Saúl tinha matado os sacerdotes do Senhor, isso aqui é justamente lá no bosque de Ereti. Então diz, versículo 22. Então Davi disse a Abiatar. Bem sabia eu, naquele dia, que estando ali Doeg, o Edomita, não deixaria de o dizer a Saul. Fui, ele está falando para Davi, fui a causa da morte de todas as pessoas da casa do meu pai. Abiatar chegou super pesado pensando, rapaz, eu vi o cara que ia denunciar a gente e não tomei providência. O resultado foi que minha família toda morreu porque eu não tomei providência. É isso que ele está falando. Versículo 23, é Davi. Sabe o que é que ele diz para Beatá? Aquele sacerdote que está com o coração tremendo de medo, sentindo culpa, insegurança... Davi não está mais na caverna, Davi não está mais debaixo da proteção dos pais, Davi agora está num bosque, onde qualquer pessoa o acha a uma distância grande, nesse bosque ele diz para Abiatar, versículo 23, fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte, procura também a tua, Estarás a salvo comigo. Que mudança. Meu Deus, que mudança aconteceu no coração desse homem. O cara que está pulando para lá e para cá. Que está buscando refúgio na caverna. Que encontra acolhimento no meio da sua família. Depois que Deus fala para ele, olha, está na hora de você sair da caverna está na hora de você sair da fortaleza, está na hora de você sair das garantias que você mesmo proporciona para você, e enfrentar a vida no bosque, sabe o que ele faz irmão? Ele vai, e não só vai, mas ele ainda pega quem está com medo e diz assim, não tenha medo, não temas, hoje eu quero fazer um desafio para você, Eu queria queria um slogan, e estou pensando até em fazer camisas e tudo, para quando a gente voltar para a igreja. O o slogan seria, não tenha medo. Eu acho que a gente está precisando demais dizer uns para os outros, sabe? Como ferramenta de Deus, como Davi foi. A gente dizer uns para os outros, no meio da família da fé, no meio do povo de Deus, não tenha medo, não tenha medo. Ele diz isso para Beatá, não temas. Não temas, você está sentindo culpa, insegurança, as circunstâncias estão lhe tomando, não temas, não temas. Aquele que procura lhe matar, também procura me matar, mas não tema, você está você tá seguro. Que segurança é essa que aconteceu no coração de Davi? Sabe qual é a segurança irmão? O lugar mais seguro da terra é a obediência a Deus, esse é o lugar mais seguro. Se a gente anda com Deus e a gente simplesmente reconhece Deus e Deus é quem nos guia, nós estamos mais do que garantidos muito mais garantidos do que qualquer coisa que a gente pretenda usar para nos proteger. Portanto, esse texto faz um grande desafio à nossa fé, faz um desafio da de gente começar, ou melhor, recomeçar depois da caverna. Você certamente está vivendo numa caverna agora, ou não? Dentro de casa, quando sai, sai esquisito, com medo, usando uma máscara, usando álcool em gel, distância das pessoas. A gente está numa caverna. Mas Deus certamente tem estado conosco, como esteve com Davi e aqueles homens dentro da nossa caverna e do jeito que Deus falou ao coração de Davi está na hora da gente começar a compor os nossos próprios salmos a gente começar a fazer as nossas próprias declarações de fé a gente assinar na nossa própria alma a insígnia de Deus dizendo: Eu não tenho medo, Deus é o meu refúgio e fortaleza, Ele é o meu socorro, bem presente na hora da tribulação, portanto eu não temerei, eu não temerei. Pode um exército se acampar contra mim, eu não temerei. Pode um mal vir contra mim, eu não temerei, eu não temerei nada, porque o Senhor está comigo. Não tenha medo. É isso que Davi diz a Abiatá. Louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor, que coisa rica e poderosa. A gente ouvi tua voz. Através de exemplos de homens que, como nós, tiveram medo. Mas o Senhor os fortaleceu e, e fez deles gigantes, valentes. Homens que venceram o inimigo. Senhor nos ajude, na hora que o Senhor nos mandar de volta para a vida, nos ajude Senhor Deus, a não só apenas ir, mas sobretudo ir com fé como Davi, para que a gente possa ensinar as outras pessoas, não tenha medo, não temas, não tenha medo, nos ajude Deus, nós precisamos é de Ti, no nome de Jesus, amém que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, comunhão, consolo, a benção o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor, não só agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia. Amém. Vamos cantar essa música aqui.